0: Oficial, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou ah, Ele animal! O gol Animal, animal, animal! Palestrinas e
1: palestrinas. Começando agora mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo, sobretudo do Verdão. E hoje estamos naquele esquema livecast, que já virou nosso esquema titular, eu diria assim, para a gente bater um papo sobre o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O Palmeiras foi derrotado pelo Água Santa na Arena Barueri por 2x1, gol de entre, dois gols de Bruno e Zenga, carrasco do Palmeiras nesse jogo de ida. E a gente vai falar um pouco de tudo sobre essa partida. Eu vou eu tenho aqui um elenco de dois setoristas e de Leandro Boca, nossa nossa torcida, mas antes de colocar eles na conversa, você já sabe. Se inscreva no canal aqui do GE, nos siga no TikTok e ative o sininho para você receber notificação sempre que a gente for fazer alguma live, tiver vídeo novo e tudo mais. Venha com a gente, vamos bater um papo agora nessa próxima hora sobre tudo desse primeiro jogo entre Palmeiras e Água Santa, sobre o Libertadores, afinal o Palmeiras faz a sua estreia na quarta-feira na Altitude da Bolívia, com Henrique Totti, um dos nossos turistas diretamente da Bolívia, ele está, estará lá, quem sabe ele não bate um papo com a gente de lá por esses dias. E é isso, e teve novidade, né, na semana passada o Palmeiras anunciou Richard Rios, a gente até chegou a bater esse papo, e o Arthur, na sexta-feira, o Palmeiras anunciou também reforço para a temporada, a gente vai falar de tudo isso. Para começar, então, Leandro Boca, nossa voz da torcida, eu nunca começo com você, Boca, mas eu quero saber de você o seguinte... O Palmeiras será campeão paulista ou azedou, Boca? Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
0: Quando surja a todos, grande abraço. Garba, Emílio, Ferri, toda a família palestrina que está aí acompanhando mais um podcast de Palmeiras ao vivo ou gravado, seremos, seremos. Cara, eu sou palmeirense. Se eu não, vou, se eu não acreditar no meu time, cara, de verdade, aí o bicho pegou. Então, até que se prove o contrário, até o fim dos 90 minutos finais. Eu sou palmeirense e eu acredito no Palmeiras e acredito muito no Palmeiras nesse Palmeiras. Nesse Palmeiras de Abel Ferreira. Esse Palmeiras de Abel Ferreira já, já provou por A mais B para o palmeirense que a gente pode acreditar. Isso não tira a minha frustração, não tira a minha raiva, desculpa esse termo forte, mas eu não encontrei um melhor, porque realmente é o que eu senti. Não tira. A raiva minha de torcedor assistindo aquele jogo de ontem que foi bizarro. Se a gente citar nome por nome, é difícil salvar um no jogo de ontem. Foi assustador uhum. ver o Palmeiras jogando. Só que assim, pô, são dois jogos. É um Palmeiras que fez uma campanha brilhante de campeonato paulista. É um Palmeiras que foi campeão da Supercopa, campeão brasileiro, atual campeão paulista. Como é que eu vou abrir essa live falando que não seremos? Seremos sim, só que só seremos se jogarmos futebol. E ontem não teve futebol.
1: Muito bem, Leandro Boca, Então, abrindo os trabalhos aqui do nosso livecast, e agora eu quero saber de Tiago Ferri, nosso setorista do GE, nosso setorista do Palmeiras aqui no GE. Tiago Ferri, eu vi que você fez uma análise e nela você disse que o Palmeiras tem algumas coisas a fazer para não passar vergonha. Dê uma breve introdução sobre o que o Palmeiras precisa fazer para não passar, não passar vergonha, diga-se, entre aspas que foi o que o Abel Ferreira disse na coletiva, Thiago Ferreira. Seja muito bem.
2: Exatamente. Lucas, Bota, Emílio, né? <risos> o pessoal ficar chamando de Bota aqui, eu fui chamar ele também, mas um abraço para vocês, pro Boca, para quem acompanha a live. É, no título da minha análise, eu cito o que o Palmeiras sentiu na pele, o que precisa fazer para não passar vergonha, porque foi o que o Abel disse. O Abel, Talvez tenha sido o uhum. um discurso mais duro do Abel depois de um jogo. É, ele deu, obviamente, os méritos do Palmeiras mas ele falou. Agora, ou a gente vira ou vai ser uma grande vergonha e eu concordo com ele se o Palmeiras perde esse título para o é também imensa vergonha e a gente depois é, destrincha isso mas o que eu, a, a principal questão para mim é, é o desempenho do Palmeiras no segundo tempo especialmente assim a quantidade de erros é, não forçados que o Palmeiras teve a quantidade de, de, de erros tanto no ataque quanto na defesa Desorganização para marcar, desorganização em transição, uhum. erros de passe. O Palmeiras errou muito passe. O Palmeiras engano, errou mais passe até do que o Água Santa no jogo, até percentualmente. É, e, assim, o Água Santa dividiu o poste de bola, não é o Palmeiras teve 60%, 70% de poste de bola, o Água Santa com a chance é outra. Não. O Água Santa teve duas finalizações a menos que o Palmeiras, poste de bola um pouquinho maior para o Palmeiras, mas o Água Santa equilibrou e o Palmeiras errou demais. E, e aí eu acho que. É, sentiu um pouco, eu não vou dizer que faltou vontade, que, que teve salto alto, até porque isso é uma coisa que a gente não consegue medir, o Palmeiras, esse time não, não dá a, a nós o direito de falar isso, né? Agora, eu acho que é uma, é uma questão assim, o desempenho precisa melhorar muito, é, tá, não só taticamente, mas tecnicamente acho que o time precisa de uma entrega muito maior.
1: Muito bem, Tiago Ferre. Agora, para fechar o nosso elenco aqui, nosso Bota, ou Emílio, ou Emílio Bota, você pode chamar do jeito que preferir, ele é carinhoso com todas as pessoas. Emílio Bota, você deu as notas, eu fui ver ontem e tal, ali, repercussões, e você deu as notas, as suas notas, e o pessoal também pode votar. O Boca deu ali, levantou a bola ali, que ele não sabe se teve alguém que deu para salvar desse jogo.
3: Emílio, das suas notas, você salvou alguém ou não? Fala, Lucas, Boca, Ferri. Pelo contexto daquilo que vinha se desenhando na temporada, acho que o Hendrik saiu com um salto positivo por ter marcado o primeiro gol dele na temporada e, e um momento de, de confiança. né Acho que é importante o um jogador da idade dele conseguir readquirir um pouco da confiança que ele vinha tendo. Então, acho que para o Hendrik foi importante o gol marcado, apesar da derrota do Palmeiras, mas pessoalmente para ele, pro, acho que para o Palmeiras como um todo, é, Probel Ferreira com mais uma opção, acho que foi importante esse gol do, do Endrick. Mas, no contexto geral, acho que poucos jogadores se salvaram na atuação de ontem. Palmeiras um, uma atuação coletiva muito ruim. É, já venceu jogando mal, mas quando você joga mal e também tem erros individuais, aí fica quase impossível você conseguir sair de campo vencedor e foi o que aconteceu ontem um 2x1 um aí, que o Palmeiras tem todas as condições de reverter em casa, mas que é um sinal de alerta importante também para o início de, de outras competições mais importantes e também nessa decisão desse segundo título da temporada. Muito bem, fizemos a nossa
1: introdução, agora vamos de vez falar desse jogo com o Thiago Ferre, Emílio Bota, Leandro Boca. É, eu acho que aconteceu principalmente né, uma coisa que a gente falou durante todo o campeonato, o sistema defensivo do Palmeiras deixou a desejar em muitos jogos, em muitos jogos, em alguns, o Everton salvou, em outros, é, o adversário não foi, não foi tão competente assim, mas ontem o Bruno Mezenca fez dois gols, teve bola na trave, teve uma salvada do Marcos Rocha naquela entregada do Zé Rafael. Ferre, o principal problema do Palmeiras hoje é esse encaixe do meio campo com o Gabriel, meninos e Rafael? É por isso que o Palmeiras tem sofrido tanto defensivamente? Ou você acha que não é só isso?
2: Não, já foi em alguns momentos do campeonato, mas não foi a história do jogo de ontem. Ontem o Palmeiras uhum. como um todo, marcou mal, o Palmeiras foi mal. Mas se a gente for colocar os dois gols do Palmeiras, os dois gols do Água Santa, saem de erros não forçados, né? O primeiro gol, o Zé Rafael tá com a bola, ele tenta um drible num momento em que eram um dois contra um, quando ele com duas opções de passe, né? ou volta a gente já cansou uhum. de ver o Palmeiras quando não tem uma, uma boa opção para sair do jogo, voltar a bola na defesa, voltar a bola no Everton isso é uma possibilidade, ele tentou forçar um drible, perdeu a bola e ali, eu, nesse momento, eu acho que aí é um excesso de confiança, porque o Palmeiras naquele momento tava dominando o jogo o Palmeiras ali até os 30, era, assim, era um domínio em tudo o Palmeiras tinha mais posse de bola mais finalização, estava ganhando todas as divididas, o Gomes e o Zé Rafael já umas as duas jogadas que o Gomes assim, ele roubou a bola num carrinho limpo e conseguiu sair jogando. Então o Palmeiras estava com uma imposição muito grande. Acho que aí começou a gerar um excesso de confiança que traduziu-se na perda de bola do Zé Rafael na jogada. Que aí acontece o lance do 2 contra 1, um, o Marcos Rocha salva e sai o gol no escanteio. O Palmeiras também marca mal. Eles não conseguem ali marcar os jogadores que atacam a bola que vem de trás. E depois... O segundo gol, aos 45 do segundo tempo, o Palmeiras com a bola na defesa, o Everton estava segurando a bola. Tocou uma bola aqui, de fato, foi meio na fogueira pro Rocha, mas o Rocha veio tentar voltar para o Everton, de repente e tal. Tentou bater de pé na esquerda. Já era um momento que ele estava desgastado do jogo, porque ficou, o jogo ficou muito corrido no segundo tempo, desorganizado, todo mundo correndo para tudo quanto era lado. Então bateu fraco a bola com o pé ruim. E o Palmeiras estava todo desarrumado, né? Estava todo mundo começando a se movimentar para atacar, perde uma bola fácil. Então, assim, isso que você falou do Zé Rafael e do Gabriel Menino, em alguns momentos, é um fato. Acho que ontem também tiveram alguns momentos de dificuldade de encaixe de marcação, mas os lances-chave do jogo não foram, não foi por isso, não foi pela dupla Zé Rafael e Gabriel Menino. Foram erros fáceis que o Palmeiras não costuma cometer e que geraram os gols. Então, isso entra na equação, a gente vai ver daqui a pouco o Richard Hughes é, entrando aí para disputar essa posição, de repente ganhando posição. Acho que o Fabinho vai crescer também nessa disputa. É um problema uhum. a resolver. Mas a história do jogo ontem não passa só por isso. Acho que foram muitos erros fora do comum do Palmeiras.
1: E, Boca, o que você acha que se deve a esses erros fora do comum? Porque é um time que a gente fala aqui desde sempre. É um time que tem sempre uma concentração muito alta. É um time que entra ligado em todos os jogos, independentemente do adversário. Mas ontem era um adversário relativamente mais tranquilo para jogar uma final de campeonato paulista, no São Paulo, por exemplo, no ano passado, mas o Palmeiras pareceu depois de um certo tempo, por exemplo, o lance do Zé Rafael, ele tenta dar uma caneta ali completamente desplicente. Excesso de confiança? Também eu acho que é, porque ele está jogando muito bem, é um dos melhores jogadores do time hoje e tudo mais. Mas o que você acha que se deve? Você acha que o nível do adversário, o tamanho do adversário fez com que o Palmeiras entrasse com a cabeça mais assim ou a é circunstancial? Aconteceu por, por acaso foi foi, foi tudo, deu tudo errado numa tarde muito ruim o que, que você
0: acha o Garbo eu não sou psicólogo para te passar uma uma resposta precisa aqui mas foi alguma Sim. coisa envolvendo claro a falta de cabeça fria dos jogadores de ontem a tal da cabeça fria do Abel Ferreira pode ontem estar com, com o Abel Ferreira mas com os jogadores de fato não estava pega jogador por jogador do Palmeiras ontem Dudu irreconhecível uhum. Veiga irreconhecível. Zé Rafael, irreconhecível. O Vanderlan, que é um garoto que tem tudo para brilhar, entrou muito mal. Entrou mal. Marcos Rocha, que até salvou no lance que o Zé Rafael errou, depois ele dá um passe errado e, e gol dos caras. Então, assim, algo no, no mental, no psicológico dos jogadores do Palmeiras deu muito errado ontem. Se é salto alto, se foi clima de acho que já ganhou, eu não vou falar isso, eu não posso falar isso não conheço as pessoas ali, acredito que não seja isso, mas realmente os caras não estavam com a cabeça fria, porque o, o Ferri descreveu perfeitamente, o Palmeiras começa o jogo muito bem a galera tá falando mal do jogo, mal do jogo, mas os primeiros 25 minutos de jogo foi só Palmeiras Palmeiras foi para cima do Água Santa tava tudo dando certo ali Palmeiras teve algumas chances de gol algumas chances claras de gol, poderia ter resultado em gol e não resultou, acontece que depois daquele lance do Zé Rafael, que os caras fazem o gol, meu, cara é, parece que vem o Água Santa. O Palmeiras vem pro segundo tempo, o Hendrick finalmente faz o gol, acho que é um jogador que a gente pode pôr como exceção na partida de ontem, como o Emílio falou. E aí você pensar ah, o Palmeiras vai crescer. Que nada, o Água Santa cresceu mais ainda, e vou falar uma coisa pra vocês. Vai doer no ouvido de todo palmeirense. Ficou barato. Ficou barato. Teve bola na trave do Água Santa, o Everton ainda fez uma excelente defesa, os caras vieram pressionar. Por quê? Porque os jogadores do Palmeiras estavam desligados. O Gabriel Menino ontem tava de calça jeans molhada, cara. O Gabriel Menino ontem, que é um cara que eu gosto muito, vocês sabem que eu gosto do cara, a gente teve a oportunidade de conversar com ele aqui, tava muito mal em campo. Aliás, quem estava bem? Então, difícil falar, só que assim, eu espero realmente que tenha sido um fato isolado. Eu espero que o Abel, cara, encontre os caras, coloque a cabeça fria de novo e repito o que eu falei no começo da nossa live aqui. Seremos! Mas para ser campeão, precisa jogar futebol. né? Dois jogos, Palmeiras e Água Santa. Se o Palmeiras não vence o jogo, é feio, é vergonhoso e é humilhante. Emílio,
1: o Boca falou do Gabriel Menino e tiveram duas duas chances no primeiro tempo. Uma com o Dudu, que ele aproveita uma saída de bola errada e finaliza para fora, que ele também poderia ter tocado a bola. Mas uma muito clara foi do Gabriel Menino, o adversário cai. Ele tem o Rony e o, o Breno Lopes, perdão, sozinhos dentro da área. E ele dá no gol e chuta em cima do goleiro. Assim, é bem o que vocês falaram. Acho que até os 20, 25 minutos aconteceu isso. Mas, assim, é, um, é coisa que a gente não está acostumado a ver, né? Geralmente é um time muito solidário, um time que, pô, todo mundo trabalha, é um time que joga muito
3: coletivo. Mas a gente viu alguns lances, de fato, bem esquisitos, hoje. É, não sei se, se não é algo que geralmente acontece, que a gente acaba não percebendo porque o time vence, é, e você acaba olhando outras coisas e não comentando isso, ou se isso ficou evidenciado ontem por conta da derrota. Mas, obviamente, que foi, como eu disse na abertura, um jogo coletivo muito ruim do Palmeiras. Acho que o início foi muito bom, como o Ferri falou, acho que isso foi dando uma confiança, uma confiança que acabou sendo uma armadilha para o Palmeiras na sequência do jogo aí. É, mas eu acho que é, no ano passado, quando o Palmeiras saiu de campo derrotado por 3 a 1 pro São Paulo na primeira na primeira perna do Campeonato Paulista, como a gente chama aqui no interior, né? primeira perna e segunda perna, acho que talvez o cenário é, seja um pouco parecido, né o pessoal com dúvida, o pessoal criticando, o pessoal é, apontando algumas falhas, erros e, e o que seria do Palmeiras de jogo em volta, a gente viu o que aconteceu depois, né? Acho que, na coletiva do Abel Ferreira é um alento para o torcedor do Palmeiras que se pergunta se esse time vai conseguir reverter ou não esse placar. Acho que é, a maneira como ele como ele abordou esse tema na coletiva e a maneira como ele estava indignado, de certa forma, de ter de ter saído de campo derrotado, obviamente que ele valorizou muito a vitória da Vassante, falou que foi merecida, mas a maneira como ele saiu indignado por ter perdido esse primeiro jogo e aliviado por ter um segundo jogo com a possibilidade de você reverter, acho que dá um fio de esperança de que o Palmeiras vai entrar ligado, aí se se não conseguir reverter, obviamente, com o futebol reserva muitas coisas, pelo menos é, a tentativa no máximo daquilo que o Palmeiras pode entregar, certamente vai acontecer no próximo domingo no, no Allianz Parque.
1: O Ferri, o Emílio deu as notas, e o Boca falou sobre atuações de Dudu e Rafael Veiga. Dudu não começou, de fato, bem o um ano, é um jogador extremamente importante, mas ele não começou o ano voando, ainda não é o Dudu que a gente se acostumou a ver. O Rafael Veiga começou bem, mas ontem não jogou absolutamente nada, nem custou na bola direito. O Palmeiras inverteu o placar no próximo final de semana, no próximo domingo, no Allianz Parque. Passa muito pela atuação do Rafael, do Rafael Veiga e do Dudu, até porque, se a gente for lembrar, como bem disse o Emílio, eles jogaram muita bola, muita bola, contra o São Paulo naquele 4x0. Fizeram parcerias, tabela, golaço, Veiga fez dois gols e tudo mais. Passa por eles esse, esse, esse o Palmeiras reverter aí dar essa remontada, porque também não é tudo isso, mas assim, reverter o placar passa muito pelo por um dia inspirado de Rafael Benito? Passa,
2: na verdade passa por o Palmeiras estar mais inspirado ofensivamente, né? Acho que isso é uma coisa que nessa temporada o Palmeiras ainda não, não deslanchou no ataque. O Rony fez muito gol, muito gol de cabeça tal, o Vega também fez muitos gols mas o Palmeiras não está fluído no ataque como esteve, por exemplo, ano passado. Então, você vê, o Veiga tem essa questão que ele está voltando de uma lesão, então é natural que ele tenha altos e baixos e tudo mais. O Dudu não está fazendo uma, um bom começo de temporada, até a gente publicou no, ontem, né, antes do jogo, uma entrevista que eu fiz com ele, e o Dudu mesmo, ele falou, oh, eu não estou gostando do meu começo de ano, não acho que meu começo de ano é bom, é, preciso fazer gol, ele ainda não marcou nessa temporada e tudo mais. Então, isso é uma coisa que está pegando ele também. Então, eu acho que como um todo, na verdade, assim, eu, eu não pontuo só... Até porque o próprio Abel, né, diz que o coletivo é muito mais importante do que, do que o individual. Então, acho que o Vega precisa estar no nível melhor, o Dudu precisa estar num nível melhor, o Menino precisa estar num nível melhor, Zé, todos eles vão precisar estar. O Palmeiras precisa estar num, num, num jogo, porque, assim, o Palmeiras tem um exemplo, numa situação pior, de como reverter. O Palmeiras reverteu, né? Um 3x1 contra o São Paulo. Fez um 4 a 0 no Allianz Parque e tudo mais. Então, assim, é, o Palmeiras sabe o que fazer. Agora, não vai ser fácil, porque o Santa é um time que marca bem, vai ser bem difícil. Então, vai precisar de uma sinergia ali. O time vai ter que estar na, com a cabeça no lugar, os jogadores no melhor nível técnico e também uma coisa muito importante. A torcida vai ter que fazer diferença como fez na final do, do campeonato paulista do ano passado. Isso vai ser vai precisar estar tudo junto aqui para conseguir virar. óbvio que não é super difícil. O Palmeiras é um time melhor que o Santos, mas o Santos já mostrou que vender muito caro a, a segunda partida. Então não acho que passa. Opa, eles fazem são parte importante, mas não é só isso não. vai precisa de mais coisas. o Fed disse
1: aí que a torcida é parte muito importante. De fato é. Qual é o sentimento do torcedor? Porque no ano passado, depois daquele 3x1, aquele golzinho do Veiga deu muito um sentimento ao torcedor, eu lembro de todo mundo falar, os palmeirenses, óbvio, pô, vai dar, vai dar, esse gol aí é o gol, é o gol do título, é o gol do título, muita gente falou isso durante a semana. Qual é o sentimento, assim, que você, pô, que você sentiu seu, das pessoas que trabalham com você lá no Boca, do pessoal comentando nas coisas, o sentimento é qual? É o mesmo... Ou é aquele sentimento de, de parmeirada, que pô, quando o Palmeiras pega time pequeno se complica
0: sozinho? Qual que é o sentimento? Olha, vale, Garbá, pelo que eu percebo nos comentários, nas redes sociais, é, a torcida bem dividida nessa questão de opinião. É, parte da torcida, a maior parte da torcida, entende e acredita, obviamente, que o Palmeiras vai para cima no segundo jogo e vai sair campeão só que boa parte da torcida fica com uma pulga atrás na orelha, com uma possível parmerada. É muito uhum. diferente a final do Campeonato Paulista dessa edição e a final do Campeonato Paulista da edição passada, né? Na edição passada, a gente sai perdendo com um rival jogando fora de casa. É algo que, assim, pode acontecer, virar faz parte, de repente perder o título deixaria todo o palmeirense muito bravo, porque seria o segundo ano consecutivo perdendo para o mesmo clube. É, só que, assim, em dois jogos, perder para o Agua Santa é inadmissível. Inadmissível. Por isso, eu entendo que a pressão esse ano ela é muito maior. tá? É claro que vencer o São Paulo na final de um campeonato é mais difícil do que vencer o Água Santa. Brincadeiras à parte, é óbvio que é mais difícil. É... Agora, uma derrota para o Água Santa, cara, é o caos. É muito complicado. Vocês lembram da derrota para Palmeiras do CRB? Que pra mim foi a, foi a única eliminação de Abel Ferreira que realmente foi um desastre. Sim. É, é basicamente isso. É basicamente isso. Você faz é dois jogos, é pior. É pior. Essa
2: é pior. Essa é pior. Palmeiras perde pode... esse título, o pior, é a pior, é a pior. É a pior não vou dizer deixando, mas é a pior coisa da era Abel Ferreira. Se o Palmeiras perde é esse título, é bastante, vai, ser, vai, ser, vai, ser, vai ser. Vai ser a pior. É, pode ser, pode se dizer que vai vai ser o pior, é o pior ponto da, da era Abel Ferreira
0: e é por isso que a torcida está com essa questão está tá sentindo essa pressão né? eu vou falar uma coisa para vocês, cara. vou falar uma coisa muito louca para vocês, quarta-feira tem Libertadores da América nunca, nunca eu ficaria mais ansioso por um jogo de campeonato paulista do que para um jogo de Libertadores da América, vocês não têm noção por mim eu sairia agora de hoje numa linha do tempo e ia direto para domingo e pularia quarta-feira, eu juro para vocês. Agora, olha, olha a tensão que nós estamos. A gente vai para um jogo longe para caramba, com um elenco reduzido, que é o elenco do Palmeiras hoje, com algumas peças que o torcedor não confia muito que estão no banco de reserva. Para jogar, jogar um jogo complicado de Libertadores, que já sofre uma pressão, porque se perde quarta-feira, meu amigo, é muito complicado. Então você precisa vencer quarta-feira para chegar aqui no Allianz Parque e ser campeão, né? É uma semana bem complicada, expectativas altas e é bom passar no cardiologista.
1: Agora eu quero saber de vocês o que mudar ou não mudar nada para o jogo de volta. Entre que volta a ser titular desse time ou o Abel segue com o Breno Lopes. Troca a dupla de volante, segue com a que jogou o campeonato inteiro. E aí, Emiliano, o que, que você acha? Já vou dando a minha opinião. Entre que tem que ser titular desse time. A dupla de volantes eu não mexeria mas para mim o Hendrick tem que jogar.
3: É, eu acho também que o Hendrick ganhou essa vaga nesse segundo jogo, e o Breno Lopes não, não, pelo menos um na minha opinião particular, não agradou aí nesse nesses 45 minutos que ele jogou, apesar de ter tido um chute aí que exigiu até uma defesa em nível de dificuldade interessante ali do Igor Vinhas, mas acho que o Breno não conseguiu é, dar aquela dinâmica, aquela movimentação no ataque que o Abel esperava, né? não conseguiu também dar aquela recomposição e aquela sustentação defensiva também voltando. Acho que o Hendrick entrou bem, ele, ele se movimentou bastante, também deixou o Rony é, mais solto, né? Eles conseguem é, jogar juntos ali e ficar variando e tentando confundir a defesa. Então, creio eu que o Abel Ferreira vai optar pelo Hendrick, mas muito por conta também da, da possibilidade de você não, não utilizar o Arthur nessa, nessa final, né? Mas eu acho que. O trio de ataque do Palmeiras, acho que daqui para frente deve ser Arthur Dudu e Acredito eu também. Arthur Dudu é, e não duvido não. Só antes de eu passar pro Guo e pro Fer, agradecer
1: o pessoal que está participando, ó, Guinaldo Júnior dizendo que o Palmeiras vai ser campeão, o Alcides que está sempre com a gente participando também, vamos lá, quem mais? Quem mais? Eu vi um aqui legal, Nicolas, direto de Birmingham, Pô, sensacional, de muito longe ouvindo a gente, brigadão. Aqui tem um falando no negócio de Corinthians, não queremos saber disso agora. Estamos falando de finalista, não é não Boca, estamos falando de Palmeiras e Água Santa. A gente, esse aí deixa para o a Terceira rodada do Campeonato Brasileiro, se não me engano. Aí tem, tem gente dizendo que foi uma vergonha, Maurício Carvalho disse que foi uma vergonha, Zé Roberto Vieira disse que foi uma vergonha. Vergonha com o Abel Ferreira também disse. O Roberto disse uma coisa aqui: ó. vocês esqueceram, tirem o Marcos Rocha e coloca o Mike. Você faria alguma Você tiraria o Marcos Rocha e colocaria o Mike do jogo de volta, Boca? O que você trocaria nesse time? Se é que você trocaria alguma coisa?
0: Para mim, não dá para começar com o Breno Lopes como titular do Palmeiras. Concordo com o Emílio em número e grau. Sou muito grato ao Breno Lopes pelo título da Libertadores de 2020. É, acho que o Breno Lopes é um jogador importante para o elenco do Palmeiras, não acho que o Breno Lopes tenha que ser negociado, não é isso, Sim, não é isso claro, acho claro. um cara importantíssimo para compor elenco, só que não acho que o Breno Lopes seja um jogador, um jogador para ser titular do Palmeiras né? eu acho que o Hendrick está na frente do cara, o Giovani está na frente do cara, o próprio Arthur que chegou agora está na frente do cara então eu não, não enxergo o Breno Lopes como titular, com relação a Mike Marcos Rocha, essa discussão ela é bem ela é, ela é bem intensa na torcida do Palmeiras, parte da torcida do Palmeiras realmente fala que o Mike deveria ser titular do Palmeiras, eu acho que não tá? eu acho que apesar do, do Marcos Rocha ter errado a saída de bola que resultou no segundo gol dos caras eu entendo que o Marcos Rocha é o titular do Palmeiras para essa final, respeito a opinião do, do, do inscrito aí, só que eu acho que o titular deve ser o Marcos Rocha. A única peça que eu alteraria ali no jogo de ontem seria o Breno Lopes e eu colocaria o Hendrick como titular. Vamos fechar nessa, Thiago Fer. Nós quatro, só troco,
1: só troco o Hendrick pelo Breno Lopes e é, o jogo, e é o time que tem que jogar a final. Fechamos assim ou não?
2: Exatamente, Exato. fecho desse, desse jeito também. É, acho que foi importante para o Hendrik ter feito o gol. Né? É, não só o gol, acho que ele jogou bem, fez uma jogada ali pela esquerda, que ele arrancou, cruzou ali para o Fabinho, ele não conseguiu o domínio, perdeu a bola dentro da área, mas é, era importante para ele. Então, eu acho que eu vocês trocariam o Breno, colocaria o, o Hendrik e também concordo com o Emílio. ali para frente, acho que o ataque vai ser tudo por Rony e Dudu.
1: Só para passar aqui, ó, pelo... a gente não pode rodar o vídeo, mas eu vou ler o que o Abel Ferreira disse na coletiva depois do jogo de ontem, que a gente começou falando sobre vergonha, para quem ainda não viu. Não gosto de perder, não esperem que eu ria. Hoje não fizemos um bom jogo. No futebol nada me surpreende. Desde que a Itália ficou fora da Copa do Mundo após ganhar a Euro, acredito em tudo. Não podemos dar nada a adversários que acreditam. Merecemos perder. A única coisa positiva é que se fosse um jogo só... Bateríamos palma para a Água Santa, que for melhor no jogo. Agora temos nossa casa para poder reverter, ou um vamos passar uma grande vergonha. Bem, um de vocês disse bem no começo, foi o Ferre. Eu também não lembro do Abel Ferreira chegar nesse nível de falar que se não ganhar é uma vergonha. Isso é um, é um, é um recado assim, não só para o elenco, mas é um recado meio para a torcida também, né, Ferri? Assim, o sentimento falando, ó, o nosso sentimento é que se não ganhar, de fato, é uma vergonha, né? acho que é um recado meio que para todo
2: mundo.
1: Fala, oh, se a gente é, ganha ele... ever vou...
2: acho que eu acho que é mais para acho que é mais interno cara, mais do que a torcida. óbvio que é, é, ele sabe como ele até em algum momento na entrevista ele falou eu sei como funciona é, uhum. e aqui no Brasil, estou aqui no Brasil há muito tempo, eu sei como a coisa funciona. acho que é, é mais para botar na cabeça porque de todas as decisões aí, acho que essa decisão mais discrepante que o Palmeiras já, já pegou com Bel, né? o Abel, né? Palmeiras jogou uhum. com... Flamengo, jogou com o Grêmio, jogou com São Paulo. Agora, assim, Sim. o Palmeiras tá pegando. O Palmeiras tá pegando um mata-mata que o jogo que davam com o mais difícil era o das quartas de final, que era o São Bernardo, que era o time da segunda melhor campanha. Depois aí, todo mundo fala, Palmeiras é favorito, mas é o jogo difícil, era uma, davam como o jogo mais difícil das quartas de final, o Palmeiras avançou. Palmeiras e Tony em casa. Ah, Palmeiras, porra, vai passar o carro. 1x0, jogo duro e tal. O Palmeiras jogou bem, mas com uhum. um jogo difícil, com a cara apertada, e agora é de novo, então. Acho que também é importante para o cara falar: o oh, pessoal, vamos prestar atenção, porque não vai vir no automático. Então, eu acho que é um, é um discurso mais interno, até porque a forma como ele diz, né? Ele falou: oh, jogadores são inteligentes, eles sabem o que a gente errou. É, o Abel tá virado com os uhum. dois gols, com o que aconteceu nos dois gols. Então, óbvio que tem uma questão de chamar a torcida e de falar: oh, a gente está ligado que nem vocês. Mas para mim é muito mais de consumo interno de falar: oh, pessoal, vamos ter que ficar ligado, porque não vai ser fácil.
0: E, e
2: aí, o Abel sempre fala. Eu não cobro vitória, né? mas eu cobro sempre o máximo dos meus jogadores. E ele viu que ontem Sim. o time não deu o máximo que pode dar. Então, acho que interna menos para a torcida, mas muito mais interno.
1: É, Estou com você, estou com você, acho que é isso. É um recado. E, Boca, uma coisa também é que esse time tem crédito, né? Querendo ou não, pô, beleza, perdeu, não jogou absolutamente nada, mas esse elenco, esse time tem crédito. E, assim, não tem nenhum sentido a torcida não apoiar o time no jogo de volta, porque os caras ganharam um monte de coisa. Os caras têm crédito, ganharam, pô, ganharam de Flamengo, o Ferre, ganharam do Boca, ganharam de São Paulo. Tem um monte de título. Assim, calma também, né? Esperar o jogo de volta, os caras têm crédito, os caras são vencedores e depois, se for, perdeu de novo pra Água Santa, no Allianz Parque não jogou nada de novo, ok. Mas ainda não, né? Os caras têm crédito.
0: Cara, é, Garbo, vou ser é muito franco com você e o Palmeiras, que é um pouco mais antigo, vai entender tão antigo assim, se você acreditou no Palmeiras campeão da Copa do Brasil de 2012. Se você não, se você acreditou naquele Palmeiras campeão e não acredita que o Palmeiras possa vencer o Água Santa, esse Palmeiras Abel Ferreira, respira aí. Futebol é futebol. O Palmeiras pode perder, o Água Santa pode ficar com o título. A gente tem que bater três vezes na madeira, mas infelizmente, graças à incompetência do Palmeiras, isso pode acontecer. Mas pera lá. Calma aí, se a gente não, se a gente não der créditos, ao Palmeiras de Abel Ferreira, que 99% dos palmeirenses trata como terceira academia, nós vamos dar crédito para quem? Para o Santos? Estão de brincadeira. Tem que dar crédito para o Palmeiras.
1: É isso. Ó, o Roberto Montenegro de Sena. Lucas, manda um joinha para a torcida do Palmeiras de Ubatuba. Está dado. Um abraço, Roberto. Obrigado. Obrigado pela audiência e por fazer parte. O pessoal que está no chat, que está assistindo a gente, vai mandando aí seus comentários que a gente vai a gente vai trocando aqui conforme, conforme a gente vai, vai bater esse papo no podcast. Agora, meus amigos, eu quero saber uma coisinha de vocês a gente pular para Libertadores. No Seleção Sport TV lá do André Rizek, os caras fazem um favoritômetro. Ele começa lá 50-50 e aí cada um vai dando ali, pô, eu acho que o time tem 60%, tem 70, tem 30, tem 20, tem 80. Eu quero saber de vocês, começando com você, Emílio Bota, depois do primeiro jogo, quanto o Palmeiras é favorito de 0% a 100% para virar e ser campeão palmeiras? 95%. 95%. Forte. Forte. Na cabeça, é quase assim. Vai ser campeão. Leandro Boca, e aí?
0: Com todo o respeito do mundo, isso para mim não é soberba, é realidade. E para você ver como se o Palmeiras perder é vergonhoso, é chacota e é motivo de muita tristeza. Era 99, agora é 98. Simples assim. Portanto, Abel Ferreira, jogadores, comissão técnica, galera do backstage, pelo amor de Deus, deixa o coração em campo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. 98%. E
1: aí, Thiago Ferreira? Quantos por cento você acha que o Palmeiras tem? Os caras têm a... Tá 65,
0: 35. Aí
2: os caras 95, 98. É, não, eu, eu entendo que o argumento deles, eu vou dizer 70 a 30. Eu concordo todo, eu concordo, concordo com a argumentação dos dois, mas eu digo Sim. 70 a 30 porque o Aguacentara conseguiu uma vantagem, né? Se o Aguacentara quiser trancar, se trancar e jogar pelo empate. A gente sabe que é difícil, às vezes, você conseguir furar, a então, sei lá, coloca 70 a 30. Óbvio, o Palmeiras é muito favorito ainda, e todo o argumento que o Boca falou, que o Miri falou, eu concordo, mas eu vou colocar um pouquinho menos aí na, na, na barrinha de, de favorito. Eu tinha notado aqui, você... você
1: vai lá pode
2: falar.
0: Não, desculpa, é, é que assim, cara, a mesma, se você for falar de favoritômetro, se você for falar de porcentagem, que isso não é futebol, né, isso é mais, na realidade, uma resenha entre nós, é, meu, é a mesma chance da Arábia Saudita vencer a Argentina duas vezes na Copa, cara. Culpa, sinceramente. Sinceramente, ah, é a Argentina. Cara, é o Palmeiras no futebol brasileiro, é o Palmeiras contra o Água Santa. São dois jogos. São dois jogos, não tem papo, cara. Tem que dar nós, velho. Pelo amor de Deus. Se não der nós, segunda-feira nem vem pro podcast, velho. Para. Ah, vem. Você vem. Você vem. Você
1: vem, porque se não, se não der Palmeiras, vai ser recorde de audiência, eu acho. O que vai ter de gente aqui nesse, nesse chat aqui vai ser um negócio de louco. De louco. Eu vou fechar, eu tinha notado aqui, Ferreira. Eu vou fechar com você no 70-30. Um pouco mais modesto que os nossos colegas. Mas eu acho também que o Palmeiras tem absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo para ser campeão. É só, pô só não fazer tudo errado, igual fez ontem, depois dos 25 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras tem tudo para ser campeão. Agora, vamos vamos mudar de assunto, porque o Boca já bem disse que o torcedor do Palmeiras só pensa no próximo domingo, mas quarta-feira vai subir o morro, vai subir a serra, vai jogar lá em La Paz, na Bolívia, contra o Bolívar. Nosso setorista Henrique Totti está a caminho da Bolívia, me disse. Ele vai fazer a cobertura do Palmeiras diretamente lá. Vamos ver se a gente consegue em alguma hora pegar um papo dele, não sei na quinta, depois eu vou falar com ele, mas a média do, ó, a Paulinha, nossa produtora aqui da live, fez a média do favoritômetro e ficou em 83,25%. É uma bela porcentagem para o Palmeiras ser campeão. Vamos ver se a gente, na segunda feira a gente vê se a gente acertou, se todo mundo errou feio, mas isso fica para a segunda, porque Leandro Boca, Emílio Boto, Thiago Ferri tem Palmeiras e Bolívar lá na altitude, começando a Libertadores, começando a campanha, para buscar o tetracampeonato da Copa Comembol Libertadores. Eu já quero saber de vocês uma coisa. Primeiro, Thiago Ferreiro, poupa todo mundo, foco no Paulista, time reserva, mistão ou titular, o que você acha que vai acontecer? O que assim, o que você acha que Abel Ferreira tende a fazer essa estreia na altitude?
2: É, aí eu vou falar uma informação também, o Palmeiras deve ir com quase ninguém dos titulares. Vai ficar quase todo mundo aqui em São Paulo é, preparando-se para a final. A gente já tinha dado essa letra, mas... e tudo indica que a, a confirmação sai amanhã, né? o Elenco viaja amanhã, uhum. é, mas mas a, a tendência é de fato que a maioria dos jogadores fique aqui em São Paulo, dos titulares, e aí viaja. Eu, acho que tem uma boa chance de a gente ver no, no, na Libertadores as, as estrelas dos reforços, tanto do Richard Rios quanto do Arthur, eles estão regularizados, não podem jogar a final do Paulista, então, como os dois estavam no ritmo, jogando, né, os dois estavam disputando o Paulista, a gente tem tá uma boa chance da gente ver, não sei se como titulares, mas imagino que eles devam ser relacionados e até possam ficar, entrar no decorrer do jogo contra o Bolívar. Então, o é, Palmeiras fez isso ano passado, né eu não estava ali disputando outras competições, primeira fase da Libertadores com reservas, e eu acho que vai ser, vai ser isso que vai acontecer. Vamos ver, eu acho que vamos ver o Palmeiras bem diferente, e testar o elenco, né? foi o que o Abel tem dito, esse mês vai servir para testar esse elenco, vão ser nove partidas, três estreias, em Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, além da final paulista.
1: É, e aí, Emílio, você acha que, eu, o Ferri deu uma informação que o Palmeiras deve reservar, -se? e eu acho que é o certo também, porque assim, cara, tem que estar todo mundo, cheinho de gás, com a gasolina completa lá, o gás no topo, porque assim perdeu o título do Pago Santa, é inadmissível, né, Emílio? Acho que assim, pô, o grupo do Palmeiras é um grupo um pouco, talvez, um pouco mais difícil que os outros anos da Libertadores, mas mesmo que o Palmeiras vá, o time inteiro reserve e perca, tem absolutamente tudo para reverter nos cinco jogos que falta fazer, pô, pode até fazer 15 pontos. Mas se entrar com meio gás contra a Guaçante e perder, mesmo que termine a fase de grupo da Libertadores com 18 pontos, seria infinitamente pior.
3: Ah, sem dúvida. Hoje, se você for, for analisar o que é mais importante, é a final do Campeonato Paulista, né? um título que está em jogo. Então, acho que é coerente da parte do Abel também é, pensar nisso, porque se fala-se muito em jogar na altitude, mas também o peso que você tem físico é, dessa viagem entre esses jogos e também o retorno e recuperação, acho que é muito grande, né? então você já tem alguns jogadores dos seus principais que estiverem compromisso com as seleções né? o Piqueireza pelo menos estava na Ásia na última semana, né? chegou aí uhum. na quinta-feira para treinar, Gustavo Gomes também é, entrou em campo então Rafael Veiga, então você começa, por mais que o elenco tenha ficado 14 dias treinando é, sem jogos, mas você tem esse desgaste aí de alguns dos seus principais jogadores então acho que essa gestão de energia é importante também é Nada impede o Palmeiras de ir com o seu, seu time reserva aqui no papel. Não é um time ruim, que lá e também você vencer na altitude. Então, acho que é a decisão mais acertada já pensando para essa final, o que também acaba aumentando um pouquinho mais essa responsabilidade quando você poupa o time pensando num jogo específico. Né? Então, o é, é, planejamento só vai ser celebrado ou cornetado na segunda-feira com é. o resultado desse jogo aí. Se vencer, pô, foi legal. Venceu com reservas a Libertadores e foi campeão. Pô, gênio. Mas se acontece alguma coisinha fora da curva, sempre vai ter alguém que vai estar questionando se deveria ou não ter jogado com o time titular em todos os jogos. Mas isso aí é normal do futebol, né? não adianta. Ninguém agrada todo mundo, o torcedor está aí para criticar o ponto falho quando alguém falha. Então vamos ver o que vai acontecer nessa semana, mas eu, eu concordo. Acho que é importante você preservar e, e apostar, já que é o primeiro jogo, depois você tem outros 15 pontos em jogo você dá essa prioridade para o final do campeonato Paulista, já que você perdeu o primeiro jogo. Bom, eu vou perguntar para o Boca,
1: mas ele já bem disse que na cabeça dele ele já pulava para o domingo direto, passa a semana, então assim, Boca, titularaço todo mundo inteiro e vai reverter esse placar, né? Não tem muito o que fazer, não. né?
0: Vou te responder da seguinte forma. Lomba, Mike, Luan, Naves, Vanderlan, Richard, Rios e Fabinho. Aí vem uma interrogação porque a diretoria do Palmeiras não se mexeu com o substituto para o Veiga e a gente não tem o Tabata. Lá na frente, Arthur Giovani e Navarro ou Flaco Lopes. Aí eu não sei se vocês concordam comigo que poderia ser um time assim, 100% reserva. E eu pergunto para vocês, eu devolvo para vocês, se for essa uma possível escalação, ou nessa escalação é, mentirosa que eu estou falando, porque não existe, né? Quem entra nesse meio de campo, pessoal? Quem é o jogador? Quem é o meio-armador do Palmeiras na ausência de Rafael Veiga?
1: Eu eu peguei até aqui a matéria que os meninos fizeram das, da lista do, de todo mundo inscrito, né? Sim. E aí da Libertadores para gente justamente fazer esse exercício, Boca, porque eu fui eu fui pensar e foi exatamente a minha dúvida, porque assim o resto é mais ou menos óbvio, né? O longo, a beleza ou Everton, é, não dá para saber se
0: vez. vai ser o Breno Lopes, o Giovani, o Arthur, então, aí esses jogadores é. três, né? o Navarro ou o Flaco Lopes, aí não dá pra é tá
1: saber. É isso, aí tem, tem, o, tem, o, tem a questão do Piqueires, que se machucou e deve ficar fora da final, os meninos deram informação mais cedo, teve uma entorce de joelho, e aí o Vanderlei provavelmente joga na altitude e joga na volta, porque não tem outro, certo?
2: Aí, não, não necessariamente, gente... né? Não necessariamente, tem o Ian do sub-20, pode colocar o Ian para jogar. É, pode ser, pode ser,
0: é, pode ser.
2: Acho que inclusive, acho que inclusive é uma possibilidade, porque eu não sei se colocaria o Vanderlan para jogar 90 minutos na altitude, depois volta e coloca também na final. Eu acho que o Vanderlan
3: é, pela necessidade sim.
2: viaja, né? Mas como o Ian foi, foi, foi inscrito e, e é um cara que foi bem no sub-20, então acho que ele de repente pode até ser titular. E para entrar nesse. Eu sei que você vai falar ainda da, da lista né, dos, dos meias aí, quem que, que, que poderia vamos jogar. para
1: falar, manda, manda.
2: Mas se não joga o Vega acho que o Reserva Bruno Tabata. E aí eu acho que o Boca acertou a escalação. Eu acho boa parte da escalação, acho que é isso. Só que aí o 10, o Boca já falou. Rafael Navarro. Que é um cara que o Abel fala que treina para ser o 10. Né? O Jesus! Já falou. <risos> é o que o Abel, o Abel já falou
0: algumas <risos> vezes. Né? Jesus! Cris. <risos> o, é o, o 10 é o Rafael Naval, o 10 é o Ademir da Guilherme. Ele já meu falou. Deus, desculpa, meu irmão, tirei o gol.
1: Puta. Eu já falou.
0: Cara, eu, eu, eu ia
3: pegar a
1: minha. O que eu tava pensando? O que eu tava pensando era o Arthur fazer -se um pouco mais, esse, esse, esse cara mais de criação. Aí a gente teria um time. Vamos lá. Pode pegar isso aqui, ó. Vou, vou, vou passar a lista e a gente vai falando. Os inscritos do Palmeiras na Libertadores. Trabalho feito por Totti, Emílio e Ferre. Goleiros, o Everton, Lomba, Vinícius, Caíque, e Natan. Reserva imediato do Everton é o Lomba, deve ser, deve ser o titular. Lateral direito, Rocha, Mike Garcia e Gilberto. Mike também, Mike que até muita gente pede como titular. Aí na zaga você tem o Luan, que foi titular desse time por muito tempo, e o Naves que é o cara mais, assim, direto. Lateral esquerdo, já disse o Fé tem Piquerez, Vanderlan e eu. Piquerez fora, o Vanderlan deve ser o titular, né? No jogo de no jogo da... O Wanderland deve ser o titular na final, e aí pode ser que seja o menino dos sub-20, como bem disse o Fé Aí, meio campista, tem uma lista extensa aqui. Não sei se é a lista que o Boca quer ver, mas é uma lista extensa. Tem... Zé Rafael e Gabriel Menino, que devem ser os titulares. Rafael Veiga também deve ser titular. Aí você vem com o Bruno Tabata. Bruno Tabata, que pode jogar. Pode jogar, velho? Tá, tá liberado para jogar ou ainda não? Não, não, não tá ainda liberado para jogar.
2: Ainda não
1: tá. Então você tem a Tuesta, Bruno Tabata machucado. Richard Hills. Richard Hill, acho que deve jogar, né? Chegou para jogar. para fazer dupla com ele depois, você tem o Jailson, que é um nome, querendo ou não, é um nome. É um nome que não, não vem jogando bem, mas é um nome. Aí Jailson, o Fabinho que também é outro bom nome, que acho que aí pode ser titular, Fabinho e Richard Rios, pode ser uma dupla, ou Fabinho e Jailson, ou Richard Rios e Jailson. Depois você tem John John, que é meia é, um meia, é um meia atacante, né mais meia atacante, mas não deixa de ser um meia. Aí depois você tem Luiz Guilherme, Patrick, Léo Davi Pedro Lima, Vitor André e Táxi, que é com um lecada da base. Não sei se o Abel Ferreira vai também colocar esses meninos que nunca jogaram para jogar na estreia da Libertadores. Aí a gente forma o meio campo. Depois, atacantes, a gente tem Dudu, Hendrik e Rony, que deve, imagino, a gente imagina que sejam os titulares da final. Pelo menos foi o, nosso, foi o nosso trio ofensivo aqui. E vem Arthur, que chegou com status de titular. A gente até batia esse papo aqui, que talvez ele, ele seja o titular desse time. Não pode jogar a final do Paulista, obviamente, mas pode ser o titular lá na estreia da Libertadores. Aí vem Giovani, que também pode ser titular. Breno Lopes, que também pode, ter, pode ser um titular, caso o Abel opte de fato pelo que na volta. Rafael Navarro, o Boca já deu o depoimento dele, o Ferri disse que já treinou e treina como esse meia, e pode ser o meia do time. Aí temos o Kevin, que é destaque na base, muito bom menino, Daniel, Riquel, Micaoa e o Henry. Então vamos lá, Ferri, Emílio e Boca, vocês me ajudam. Vamos, ir. Marcelo Lomba, Mike, Luan, Naves e é o Ferri, o Ferri até falou aí, deve provavelmente... Provavelmente não, mas pode ser que seja é, o Ian, menino da base. Eu
2: apostaria no Ian.
1: Aí o Vanderlan com o gás cheio para jogar a final, porque o pequeno está fora. Aí Richard Rios e Fabinho, Fabinho e, West, Fabinho e Jailson, Jailson e Richard Rios, quem, que quem que vocês chutariam que deve ser essa? Eu até
0: esqueci do Jailson. Eu esqueci aqui. Eu esqueci. Não, Realmente tem... é, existe a opção. né? Eu acho que são
1: duas, são duas vagas para três caras, né? O que Richard Rios, é... o Fabinho e o Jailson. Pelo menos assim, olhando de imediato.
0: Eu acho que o Jailson vai jogar, velho. Eu, eu esqueci dele quando eu falei minha escalação aqui. Eu acho que o Jailson de, de, de primeiro volante ali, eu acho que vai ser mais a cara. Libertadores... Eu acho que pode ser mais a cara lá. Eu esqueci. Não que seja um jogador que eu morra de amores, mas eu, eu realmente esqueci na minha, na minha escalação aqui. Eu acho que deve ser Jailson e Fabinho ou Richard Rios.
1: E vocês? Vocês iriam de, de Jailson, Emílio e... É, não. É, não eu acho que e... o que o
2: Boca falou faz sentido. Até porque... Mesmo, mesmo tendo o Richard e o Arthur, me surpreenderia se o, se o Abel colocasse os dois como titulares, mesmo como equipe reserva, que não é padrão do Abel trazer um jogador e já colocar para jogar de cara, né? Normalmente uhum. o cara faz uma adaptação, o atípico esse do Bolívar, porque vai ser uma equipe reserva, tudo bem, mas eu mesmo assim me surpreenderia, se os dois chegaram na semana passada, o Arthur chegou na sexta e já ser titular na quarta. Então, é, acho que faz sentido jogar com, com o Fabinho e Jailson, e é, colocar o Richard de Rios no segundo tempo. Acho que em algum momento eles vão jogar na partida. Mas tem um pouco de dúvida se seriam titulares. Então eu iria, com, eu, pensando com a cabeça do Abel, Fabinho e
1: Jailson também. Fabinho e Jailson. Aí a gente tem para jogar na frente. Arthur, recém-chegado. Rafael Navarro. O Hendrick, que, foi, que jogou ontem só 45 minutos, pode ser o titular. Aí temos o Giovani, o Flaco Lopes, o Breno Lopes, Rafael Navarro, Kevin. Como vocês querem montar esse ataque? Eu ó, dá para jogar com o Giovani na esquerda, o Arthur mais pelo meio, Breno Lopes aberto. Perdão, Giovanni na direita, o Arthur mais pelo meio, Breno Lopes na esquerda, com o Flaco Lopes na frente, Rafael Navarro, ou o Rafael Navarro de meia com o Arthur. Como é que vocês. A palpitem aí, fiquem à vontade. Armem aí esse time, esse time todo reserva aí.
2: Eu vou colocar, eu pensando, estou tentando pensar na cabeça do Abel, não é, não é meu time. Acho que talvez Breno Lopes, pensando de repente nele como titular. E o e o Lopes na frente. Pensando assim. Acho que é uma equipe com Fabinho, Jailson, Navarro, Breno, Giovanni e Lopes para a estreia de Libertadores, acho que tem bem a cara do, cara do Abel.
3: E aí, Emilião? Cara, eu ia com o meio-campo também, já. Não falei do meio-campo, eu também acho o Jailson e Fabinho. Eu iria com Arthur, é, Breno Lopes, Giovanni e Lopes. Acho que. Lopes jogou muito pouco nessa temporada, né? cinco partidas só, acho que é, dentro daquela configuração de centroavante ali, acho que, que ele merece essa oportunidade, acho que seria uma configuração interessante, mas também tem o Rafael Navarro, né? como o Ferri bem lembrou que o Abel que tem testado ele como um 10 aí, a gente não sabe se o Abel Ferreira vai, vai fazer essa, esse teste, esse experimento aí na estreia da Libertadores com o Rafael Navarro de 10, eu estou curioso para ver que tipo de de jogo que daria com o Rafael Navarro sendo o responsável ali pelo setor de criação do Palmeiras, mas eu iria com o Arthur ali um pouquinho mais recuado, jogando com o Giovanni, com o Breno Lopes e com o José Lopes, o Lopes na de centroavante. Acho que esse seria o time mais equilibrado, na minha opinião. Aí o, o,
1: o Emílio já iria com o Arthur fazendo mais, esse, mais um meia, né? um meia mais de ligação. E você, Boca? Obviamente você não vai escalar o navarro de meia que você mano, já deu uma você acabou de reagir ao que disse o Thiago Ferri e já arrancou mostrou... até o gorro de desespero.
0: Mano. de mas... aí o seu
3: time.
0: Você mandou um e você boca, e você boca, não tá feliz fazendo esse podcast, mano. Eu tô tenso, rapaziada. <risos> Ô, rapaziada, foi mal. Foi mal, família apareceu. Eu tô tenso, mano. Eu tô tenso. Vocês conhecem o lado boca com humor e tal. Eu não consigo nem, mano, nem pensar. Que treta, mano. Que treta, que, que treta, porque assim, eu tô com o Emílio, cara, que joga o Arthur mais recuado, um jogador que sabe jogar futebol, né? Não sei, velho. O cara ficou não, triste, o cara ficou triste, bateu, fiquei, bateu. Fiquei, porque assim, cara...
2: Não, seu palpite batendo. aí, Boca.
0: Não, cara, eu, eu, vou com, eu vou com a opinião do, do Emílio Bota, cara, acho que eu prefiro o Arthur. Eu prefiro Giovani, o
1: Arthur, Arthur, Breno Eu tenho... Lopes
0: e Giovani de um lado, o Breno Lopes do outro lado, põe o Flaco Lopes centralizado e, e o põe Arthur o Arthur um meio. pouquinho mais recuado cara. e olha, e olha só, a gente está tá perdendo talvez o melhor atacante desses para jogar recuado, porque a gente não tem uma outra opção ou dá um remédio pesado pro Tabata, faz ele jogar de algum jeito lá no lugar do Veiga, porque jogar o Veiga eu também não acho uma boa de jeito nenhum. Que a gente precisa do. A gente precisa muito do Veiga, no melhor do Veiga, no próximo domingo. Puta, que triste, rapaziada. Oh, sem maldade, mas é isso aí. Eu fico com Arthur, Breno Lopes, Flaco Lopes e Giovanni. É isso aí. Boa, Emiliano, tô contigo. Bom, para o
1: pessoal que está tá falando que deveria titular ou não, o Ferri deu a informação que deve, pô, os titulares talvez nem viajem, eles devem a maioria ficar aqui no Brasil, ou seja, a possibilidade de titular é praticamente zero. E a gente está tentando debater aqui um possível ataque. Leandro Boca ficou visivelmente triste, chateado. Ao, 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 ao lermos o elenco do Palmeiras, ele ficou triste. Ele está triste nesse momento, mas, Leandro Boca, o Abel Ferreira também disse na coletiva. O mês de abril mostrará a força do nosso elenco. Segure-se na cadeira e espere o mês de abril. Que você vai ver se o elenco do Palmeiras, de fato, é um bom elenco ou não é um bom elenco. Ó, vou só dar uma passada aqui. Eu quero, antes da gente, da gente finalizar, eu quero só mais um assunto, mas eu vou dar uma passada aqui com o pessoal. Vamos lá. O Jonas dizendo que quarta-feira será todo reserva. Também achamos isso. O Alcides, que está sempre aí, Diego a parceiro meu aqui de Campinas, dizendo que tem que, que tem que ir com os titulares. Diegão não irão os titulares do jogo. É, ele também falou, o Diego, vamos cornetar esses caras, Boca. Bem feito, Boca já, já cornetou e ficou, ficou chateado, Leandro. Boca Está chateado nesse momento, ficou quieto, não fala mais nada, ele não vai dar nem recado final, ele está triste. Aí, ó, o Jonas dizendo de novo, capaz do Veiga nem viajar, não deve viajar mesmo. Colocar, colocar o Boca como centroavante. Boa opção essa aqui, que o que o Roberto deu. Leandro
0: Boca de citromante. Tá
1: trombador.
0: Tá para fundar o Palmeiras, velho.
1: Aí o Vinícius Basso dizendo, Luiz Guilherme 10, 10 faixa e joga com o Henrique. O Luiz Guilherme assim, tem muito um potencial, um moleque muito bom de bola. Enfim, ó, o Igor pedindo um salve para o torcida do Palmeiras de Piauí. Tá dado salve. Tamo junto. Obrigado pela audiência. Agora, Ferre, Emílio, principalmente, eu quero saber de vocês uma coisa. O Palmeiras anunciou o Arthur na sexta-feira. E eu vi matérias de vocês sobre bastidores, que o Arthur tinha proposta da Europa, preferiu vir para o Palmeiras. Contem aí valores, detalhes, só para a gente fechar esse podcast, fechar a conta aqui da chegada do Arthur no Palmeiras. Depois eu quero saber do Boca se de fato ele gostou do reforço se chega para ser titular. Diga lá, fé.
2: Vamos lá. É... A... Quando, a gente... Quando a negociação final... foi finalizada, algumas pessoas, mais de uma pessoa com quem eu conversei depois, o pessoal falou, pô, a vontade do Arthur de voltar para o Palmeiras fez muita diferença. E o Arthur teve uma proposta mesmo, no começo do ano em janeiro, do al Rayyan do Catar para sair. O, o Bragantino deu ok para a proposta, era uma proposta de 10 milhões de dólares. E o Arthur, discutindo com a família, entendeu que não era o momento de ir para um mercado que é um mercado periférico. né? E a seleção está iniciando um ciclo, um novo ciclo. Ele foi convocado em 2021, tem uma, uma aspiração de de repente se restabelecer com um dos grandes nomes do futebol nacional e ser convocado pelo próximo técnico da seleção, então entendeu que não valia a pena é, ir para o Qatar. E aí, até por essa sinalização do Bragantino de aceitar a proposta, ficou meio que entendido ali entre as partes que era meio que um fim de ciclo no Bragantino. Então, a partir do momento que, que isso acontece, no lado do Arthur pensava-se, tentar ir para uma equipe de ponta no Brasil. E aí, no Brasil, a preferência era o Palmeiras um mercado de destaque na Europa. né Na Europa, ele chegou a ter recentemente sondagens da Turquia. Não avançaram, mas também não era um mercado que ele se empolgava tanto. E a partir do momento em que o Palmeiras voltou a sinalizar o um interesse ali na, na época que o Bragantino saiu do Campeonato Paulista para o Santa, o Arthur quis, hum. o Bragantino também já estava disposto a negociar. Eles começaram a tentar chegar a um acordo e tal. E aí, se avançou para a negociação da forma como aconteceu. O Palmeiras pagou fixo 8 milhões de euros, né? Dá 45 milhões de reais, mais ou menos. E tem ainda um bônus por metas ali para completar ali perto de 9 milhões de euros ao todo. E esse bônus é por feitos que ele conseguiu no Palmeiras. Então, se ele por exemplo, se ele fizer é, alguns números, algumas metas em campo, pode render um valor a mais... Se o Palmeiras for campeão, também entra como também uma das metas. Então, assim, é, o Palmeiras entende também que as metas, ainda que faça o Palmeiras gastar mais, o Palmeiras entende que vai estar tá valendo a pena porque vai ter um ganho desportivo de fazendo é, esse uhum. pagamento da, das metas. Né? Então, entendeu que foi um bom, um bom negócio para também conseguir convencer o Bragantino a chegar a fazer o negócio, porque o Bragantino no começo estava um pouco mais reticente né, de fazer a negociação. Mas foi uma, uma, um jogador que tem a chancela ali, ele é quase unânime internamente. O, a, na análise de mercado, ele era um jogador muito bem avaliado e pelo Abel Ferreira também, o Abel chancelou, que iria bastante a contratação dele. Então foi tudo isso, assim. O tudo tá falando, tá voltando para casa, tá reencontrando amigos, tal. Então, acho que era, de fato, uma vontade dele, se ficasse no Brasil, tentar voltar ao Palmeiras, concretizou isso, assinou o contrato até o fim de 27 agora.
1: Eu achei um excelente reforço pra gente fechar, pincelar. Eu achei um ótimo reforço, acho que é assim, um nome pronto, o um cara que se mostrou muito bom, fez boas temporadas, é, ouvi uma... Então, ó, falha minha, eu não anotei. Não sei se foi Sofá Score, uma dessas que faz análise. E o Arthur foi o cara que mais participou de gols, de jogadas decisivas desde o Brasileiro de 2020, se eu engano, Desde 21, alguma coisa assim. Depois, no próximo podcast, eu trago aqui, trago com certeza a informação. Leandro Boca, para a gente começar a partir para o final. Bom reforço, né? Ou não? Nem tanto, mais ou menos.
0: É, por diversas vezes aqui no podcast eu falei que eu não era a favor da contratação do Arthur. Eu não vou tirar meu time de campo agora. Não vou desmentir algo que eu falei por tanto tempo. Vamos dividir essa resposta aqui para a rapaziada entender. Bom reforço. O Arthur é um excelente jogador. O Arthur briga para ser titular do Palmeiras. Eu gosto do Arthur. A minha crítica na época é porque, para mim, a atenção do Palmeiras devia ser maior para trazer um jogador de meio de campo. Então, só para a torcida não entender errado minha opinião. Bom reforço, Arthur? Sim. Excelente reforço. É uma peça que tem muito a somar só acho que o Palmeiras podia ter olhado com melhores olhos um jogador para a posição de meio campo e não lá na frente. Mas gosto do Arthur Lucas, acho que tem tudo para dar certo.
1: Show de bola. Emiliano.
3: para fechar com você também, bom reforço, bom nome. E outra, chega para ser titular ou não? Ah, bom reforço, né? chega para ser titular muito por, por conta do que o Abel vem falando. né? Ele já vem pedindo esse jogador há um bom tempo. Vem falando da falta de opções que ele tinha ali para para estar complementando e deixando esse trio de ataque da maneira como ele acha ideal, então acho que dentre as opções que o Palmeiras monitorou nesse, nesse mercado aí, é, muito se falou do Michael, né, que teve até uma, uma proposta, acho que entre o Michael e o Arthur, o Palmeiras acertou, é, hum. entre os dois eu também contrataria o Arthur, então acho que uma boa contratação, e o Richard Rios também, a gente fica aí na expectativa de ver como que ele vai desenvolvendo no Palmeiras, é um jogador que no futsal, chamou muita atenção do Flamengo, que também tem uma base que monitora bastante o mercado, então, qualidade, obviamente, que ele tem. Uma passagem pelo Guarani e agora tem uma nova oportunidade no Palmeiras, um time mais encaixado. Então, fica também a expectativa de ver como que esse cara vai, vai desenvolver ao longo da temporada. Para o pessoal que não viu, a gente fez no último podcast, na
1: edição de número, acho que foi 300, né? Foi o último? 300. A gente convidou o Diego, que é Diego Alves, ele é setorista do Guarani da Ponte, em Campinas, no GE. Ele contou pra, falou um pouco do Arthur, da expectativa, como que a torcida via a saída do Arthur. Se você ainda não ouviu ou não viu, a gente fez ao vivo aqui
3: também. Do
0: Chique. Richard Hills.
1: É, do Richard Hills. Ele falou sobre como joga, o que, que a torcida do Guarani achou da saída, se estava feliz, estava triste, mas foi bem legal, assim, com uns 20 minutinhos com ele, contando um pouco como é o jogador. Meus amigos, eu acho que é isso. Falamos bastante do campeonato paulista da Libertadores bom, os bastidores da chegada do Arthur sensacional como Ferre com o, o Emílio o Palmeiras volta a campo o Boca queria que fosse só no domingo mas não na quarta-feira tem Libertadores na tela da TV Globo Palmeiras e Bolívar a Libertadores de volta para Globo no Globo Play no GE nove e meia da noite ao vivo Libertadores na Globo e a partir das sete e meia da noite o melhor pré-jogo da internet brasileira, no GE.globo. Aí você assiste no YouTube, no site do GE, no TikTok. A gente está em todos os lugares possíveis para bater esse papo. E você muito bem sabe, se inscreve aqui no canal do GE já, segue a gente no TikTok, que agora vai começar a Libertadores com transmissão da Globo. E vai ser, esperamos, que um próspero ano para o nosso podcast aqui na Libertadores, que começa na quarta-feira. Amigos, obrigado, hein? Emílio Bota, tamo junto, a gente se vê na quinta, Aqui, você vai aparecer, você vai sumir, como é que é, a gente se vê na quinta ou não?
3: Na quinta-feira eu tô de folga aí da Páscoa, né, trabalhei no carnaval. Ah, é verdade, volta. a gente
1: não se vê na quinta, eu tô de folga é. na
3: Páscoa, assim, ah, se é. mire
1: aí, tô fora.
3: Exatamente, tô fora. É. parabéns. Hora de, de, hora de aproveitar um pouquinho a folga, né. Muito bem que você citou aí o TikTok, porque a gente vai ter muitas danças de Felipe Zito e Henrique Totti ao longo da temporada. Então, o pessoal clicar lá no Seguir, que eles vão é, mostrar toda a desenvoltura deles, cotados para a dança dos famosos, mas recusarem o nome de Jé Palmeiras. Grande abraço aí. Para quem folga, uma grande folga. E para quem trabalha, um bom trabalho. Até a próxima. É
1: verdade, isso que eu também estou de ah, Às vezes eu apareço aqui da amor, vamos ver quem sabe. Mas eu acho. Que...
0: Ah, para de mentir, Lucas, para de mentir, não, velho. Não, 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 aparecerei, um de não aparecerei.
1: Não aparecerei. Não estou comendo chocolate, porque eu fiz promessa da Quaresma. Até a Páscoa, não estou comendo chocolate. Né? Estou fitness. O dia que eu aparecer no consultório, eu já vou estar em ascensão, entendeu? Aí daí é só para cima. Subir mais ainda, é isso aí. Quero chegar no nível de Tiago Ferre, que já está voando. E Tiago Ferre, muito obrigado. Se você estiver aqui na quinta, um ótimo programa. Na segunda-feira estarei de volta. Espero que, para falar do título do Palmeiras, campeão paulista em cima da Agua Santa, e se a gente tiver que vir aqui para falar de uma derrota na final para a Agua Santa, não vai ser muito agradável. Tchau. Estaremos aqui,
2: mais uma vez, na quinta, na segunda, enfim, vamos estar tá aí todos muito os bem. dias. Até a
1: próxima, tchau. Sensacional. Leandro Boca, não fique triste. Alguém aqui do chat, eu perdi, o pessoal começou a falar bastante depois da escalação. Aí o Roberto falou, pô, Boca, dá um sorriso, mano. Você tá muito tenso, fica na paz. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Dá um sorriso e a gente gosta de ver vocês sorrindo. Dê o seu recado final. A gente se encontra na semana que vem, na segunda-feira. Até lá, hein,
0: não, não tem recado final, véio. meu recado final é que finalmente eu entendi porque eu prefiro o Berdinazzi na novela O Rei do Gado, não tem papo, um grande abraço
1: Muito bom, a gente vai chegando ao final de mais um Puta, eu, tinha... eu anotei aqui é, eu preciso mandar um abraço quase passou, pro Yuri Pitombo ou Pitombo. ele é vendedor de uma loja do shopping, uma loja que tem um passarinho e eu passei lá a trocar um negócio e ele disse que ia escutar o Gé Palmeiras eu falei, pô, sou eu que eu apresento lá com aqueles caras lá, com os meus setoristas preferidos do Brasil. Ah, tá dado um abraço, Yuri. Antes quase esqueci, mas não Foi esqueci. Põe o
0: passarinho no lugar nós. do Navarro, lá na quarta, pelo amor de Deus.
1: <risos> um abraço para o Yuri, um abraço para o Emílio, para o Ferre, para o Leandro Boca, para todo mundo que participou aqui do nosso chat. Muito boa conversa, muito boa resenha. Apareçam aqui na quinta-feira para falar da Libertadores e na segunda-feira a gente se encontra de novo. Se o Palmeiras for campeão, a gente vai fazer o esforço possível para ter um dos campeões aqui, para bater um papo com a gente no nosso podcast vivo. Você já sabe, eu já falei e vou falar de novo. Se inscreve aqui no YouTube do GES, segue a gente no TikTok. Vai ter dancinha do Ferre, do Emílio, do Boca. O Boca falou que se o Palmeiras virar, ele vai fazer dancinha. Ele vai fazer dancinha para a gente postar no TikTok na segunda-feira. Eu sou o Lucas Garbeloto, então tive as companhias de Emílio Bota, Thiago Ferre, Leandro Boca... Agradecer a Paulinha e o Vini, que, estão, que ajudam a gente aqui nos bastidores para fazer essa live, ir ao ar. A gente se encontra, então, até o próximo Dia Palmeiras. Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
0: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!